0: Hammer! Auch ein ganz, ganz herzliches Willkommen von meiner Seite. Schön, euch alle zu sehen im zweiten Gottesdienst. Ja, es ist soweit. Wir sind noch mitten in unserer Gebetspredigtreihe. Und morgen geht es los. Morgen haben wir äh, Gebetsabende, Montag, Dienstag und Mittwochabend. 19.30 Uhr würde euch so motivieren, hier zu sein, weil Gebet verändert die Welt. Amen. Preis dem Herrn. Ich möchte euch auch nochmal danken. Ihr habt gebetet für unseren Leiter, unserem, unser, unseres Alpha-Kurses, für Perser, den Mosch und seine Familie. Eigentlich wäre morgen der Termin seiner Abschiebung gewesen nach Spanien. Und ich weiß, viele von euch haben gebetet, sehr, sehr stark gebetet. In der Familie geht es im Moment nicht gut. Aber wir haben eine gute Nachricht, einen ein Hoffnungsschimmer. Sein Rechts, seine Rechtsanwältin, seinen Betreuer haben sich sehr stark für ihn eingesetzt und wir haben nochmal vom Ausländeramt einen Aufschub bekommen von einem Monat. Deswegen sage ich, es ist ein kleiner Erlöser, ein kleiner Erlösungsschimmer, aber beten wir Amen. Preis dem Herrn. Und, aber ich möchte trotzdem, dass ihr weiter betet für Kraft. Es ist ein besonderer Test, eine besondere Herausforderung für diese Familie, auch psychischer Art. Auch, ihr könnt euch nicht vorstellen, was das auch für Ängste bedeutet für Asylanten, die abgeschoben werden. Und wir, wir sind so dankbar für euch, dass ihr betet. Aber Gebet macht einen Unterschied. Amen. Gebet hat Kraft. Und wir glauben, dass Gott sogar größer ist als das Ausländeramt in Bonn. Amen. Preis dem Herrn. Halleluja. Ja, sie tun einen guten Dienst und wir wollen sie auch segnen mit den richtigen Entscheidungen amen. Ja, Aber wisst ihr, es ist so toll, dass wir zusammen beten dürfen und dass wir auch zusammen beten dürfen als Freunde. Und deswegen ist es auch so wichtig, dass wir in einer Kleingruppe sind. Wenn du noch nicht in einer Kleingruppe bist, möchte ich gerne ermutigen. Ich habe ein tolles Zeugnis aus meiner Kleingruppe. Wir treffen uns immer Dienstags um 19.30 Uhr. Und wir sind zusammen und äh, seit drei, zwei, drei Monaten habe ich eine junge Frau bei uns und sie hat studiert, sie hat erfolgreich ihr Studium beendet und seitdem sie bei uns ist, haben wir jeden Dienstag, jeden Abend haben wir für sie gebetet, dass sie einen Job findet. Sie hat sich überall beworben, überall ist sie abgelehnt worden, aber wir waren einfach dabei, haben dran, äh, wir haben wir haben ausgehalten, wir haben für sie gebetet und vor zwei, drei Wochen hat sie ihr Zeugnis gegeben und sie hat einen Job bekommen und das noch bei unserer christlichen Grundschule. Da bin ich jetzt doppelt glücklich. Gott erhört Gebet und das ist so toll. Weißt du, wenn wir auch länger warten auf eine Gebetserhörung oder länger beten für ein Gebetsanliegen, dann ist es so wichtig, dass wir nicht alleine stehen, sondern dass du Freundinnen und Freunde hast an deiner Seite. Und wenn du noch keine Kleingruppe hast, hey, geh nach oben nach dem Gottesdienst zum Infopoint und da wird dir sicher eine gute, coole Gebetsgruppe und Kleingruppe vermittelt werden. Und eben hatte ich noch ein tolles, einen tollen Bericht aus Minsk. Ich hatte hier vor zwei, drei Monaten für Ludmilla gebetet. Sie kam hier für ihre Schwester aus Minsk. Und ihre Schwester war komplett gelähmt, sie konnte nicht mehr sprechen. Ihre Ärzte hatten ihr die Diagnose gegeben, dass sie bald sterben wird. Und sie war so verzweifelt, sie kam hier nach vorne. Und dann habe ich ihr erklärt, das ist eine Apostelgeschichte, Hier gibt es eine Stelle, die, da haben sie die Schweißtücher genommen von Paulus und auf die Kranken gelegt. Und sie wurden geheilt. Und dann habe ich einfach ein Taschentuch, ich habe kein Schweißtuch, keine Angst, aber ich habe ein frisches Taschentuch, habe ich ihr gegeben in die Hand. Wir haben für ihre Schwester gebetet. Sie hat das nach Minsk per Post geschickt und hat gesagt, leg das. Ich habe auch nicht richtig verstanden, aber der Pastor hat mir das so und so gesagt, leg das einfach auf. Und ähm, dann hat sie hat sie jetzt gesagt, die Ludmilla kam heute nach vorne, Winz war dabei, sie kann wieder laufen, sie kann wieder sprechen, sie ist komplett geheilt. <lacht> Gott tut Wunder. Amen. Zu Gebiet hat eine große Kraft und wir sind geschaffen dazu als Freundinnen und Freunde Gottes und deswegen sei morgen dabei und wir wollen einen Unterschied machen, aber wir wollen auch Gott begegnen als Freunde. Amen. Ja, heute ist unser sechster Teil und es gibt so viele Gebetsarten, es gibt das Gebet, was Berge versetzt, das haben wir von Jimmy gehört. Es gibt das Gebet äh, nach der Weise, Art und Weise von Jesus. Es gibt das Kampfgebet, das hatten wir letzte Woche, das Gebet des Flehens, der Fürbitte. Und heute werden wir uns beschäftigen mit der Königin des Gebets, der Gebete, nämlich mit dem Dankgebet. Amen. Dass wir Gott danken. Dass wir Gott dankbar sind. 1. Thessalonicher 5, Vers 18, da sagt Paulus durch den Heiligen Geist, sagt, dank in allem, dies ist der Wille Gottes. Amen. Es ist der Wille Gottes, dass wir dankbar sind in allem. Und was wir sind, wir leben in einem Universum, wir leben in einer Welt, vielleicht hast du das noch nicht mitbekommen, ist auch kein Wunder, weil das geschieht lautlos, das geschieht ohne Worte. Die ganze Schöpfung preist ihn jede Sekunde, 24 Stunden am Tag, sieben Tage, die Woche 365 Tage im Jahr. Weißt du, da ist es in Psalm 19, Verse 2 bis 5, da sagt David, die Himmel verkünden deine Herrlichkeit, die Himmelsgewölbe deiner Händewerk, ohne Sprache und ohne Rede. Hammer. Das war David vor 3000 Jahren. David wusste noch nicht, oder ich weiß nicht, aber er wusste es irgendwie, dass Sterne sprechen können. Nun, jeder von uns weiß, Sterne sprechen nicht. Ich meine, das ist irgendwie hört sich an wie ein Märchen. Außerdem wissen wir, das Weltall ist leer, da gibt es keine Luft, da gibt es keine Schallwellen, da, da ist nichts. Aber die Wissenschaftler haben schon längst herausgefunden, dass jede Sonne, jede Galaxie, jeder Stern hat eine hat Radiowellen, die er ausstrahlt. Die können auf der Erde empfangen werden und die können sogar abgespielt werden als sphäre, sphärische Klänge. Gibt sogar eine CD, ja, die die Klänge des Weltalls. Hey, das hat David schon vor 3000 Jahren gewusst. Die Sterne sprechen über die Herrlichkeit Gottes. Amen. In jeder deiner Zelle ist ein Buch. Nicht aus Papier, sondern aus D C's, Oxyribonukleinsäure, aus der DNA. Dort steht alles drin, wie die, deine Augenfarbe ist, wie die, die Form deines Ohres ist, die Form deiner Nase, die, die Haare auf deinen Augenbrauen, mal mehr, mal weniger. Alles steht in diesem Buch. Hammer. Und ich sage dir, dieses Buch hat einen Schriftsteller, einen Autor. Amen. Die ganze Schöpfung erzählt über diesen genialen Konstrukteur. Nun, wir sind dazu geschaffen worden, seine Herrlichkeit zu verkündigen. Wir sind geschaffen worden, Freundinnen und Freunde Gottes zu sein. Wir sind dazu geschaffen worden, die Größe Gottes zu erzählen. Aber jeder, der hier Vater oder Mutter ist, der weiß ganz genau, Dankbarkeit ist nicht angeboren. Ne, also ich erkenne, erinnere mich noch an meine Kindheit, was war das für eine schöne Zeit, was war also auch für eine stressige Zeit, wenn Weihnachten war. die ne? schöne Zeit war, boah, so viele Geschenke von den Großtanten, von den Großeltern, aber ich wusste schon wieder einen Tag, zwei Tage, manchmal danach, meine Mutter hing mir in den Ohren. So, mein Sohn, jetzt ist es Zeit, Danke zu sagen. Ne? Und das ist äh, deutscher Dank, das heißt mit äh, Brief, äh, mit, Brief mit, mit ein paar Zeilen und so weiter. Und du weißt, für einen, einen acht-, jährigen Jungen, äh, Jungen sind sogar zwei Worte zu viel zu schreiben. Ne? Das war also immer eine große, große Qual für mich, Dankbriefe zu schreiben. Es ist nicht in unserer Natur, es ist uns nicht angeboren. Wir sind in unserer gebrochenen, sündigen Natur, neigen wir nicht dazu, Dank zu sagen. Wir werden dazu erzogen. Ich bin dankbar für meine Mutter, dass sie mich erzogen hat und dass etwas Anständiges aus mir geworden ist, preis dem Herrn. Aber der Herr führt uns auch hinein in seine Dankbarkeit. Paulus sagt, sag Dank in allen Dingen. Es ist oft nicht einfach. Jeder, der hier sitzt, macht verschiedene Phasen in seinem Leben durch. Manche gehen durch glückliche Zeiten, manche gehen durch schwere Zeiten. Und gerade in den schwierigen Zeiten ist es schwer, ihnen allen, in den schwierigen Zeiten, Dank zu sagen. Jesus, unser Vorbild, unser Herr, unser Meister, er hat es uns vorgemacht. Im Garten Gethsemane, in der Stunde seines Todes, da sagt er Dank. Lukas 22, 17 bis 20. Er nahm den Kelch und sagt Dank. Er nahm das Brot und sagt Dank. Er sagt Dank seinem Vater im Himmel. Nun meine muslimischen Freunde, die sagen immer zu mir, hey Mario, wir verstehen das nicht. Ihr Christen glaubt, Jesus ist Gott, wieso hat er dann gebetet? Wieso hat Gott mit Gott gesprochen? Hey, das geht nicht. Ne? Ihr Christen seid unlogisch mit eurer Religion. Ich sage, mein lieber Freund, das nennen wir Christen innertrinitarischen Dialog. Naja, was ist das denn wieder? Ich will es erklären. Pass mal auf, jeden Morgen, wenn du vor den Spiegel trittst trittst und du siehst wieder ein Falte mehr in deinem Gesicht, wieder ein graues Haar mehr, dann hast du zwei, zwei ähm, Alternativen, die du wählen kannst. Entweder sagst du, ach, ich sehe wieder so schlecht aus, ich bin nicht zufrieden mit mir und das könnte anders sein und wenn ich dann den anderen sehe, den Nachbarn und dies und das und ich möchte gerne jemand anders sein oder... Du kannst sagen, ich sehe heute wunderbar aus. Ich bin Gottes wunderbares Geschöpf. Weißt du was? Ich glaube, ich bin der bestaussehendste, attraktivste Pastor in ganz Deutschland. Amen. Halleluja. Weißt du, Dankbarkeit. Dankbarkeit ist etwas, was uns erfüllt mit einer Attraktivität. Dankbarkeit ist ein Tor dazu, dass wir glückliche Menschen werden, dass wir zufriedene Menschen werden. Und weißt du, wenn deine Seele sich entschließt, dankbar zu sein für deinen Körper, für dein Äußeres, dann ist das etwas ganz Wunderbares. Und ich möchte dir eins sagen, nach meiner Gehirn-OP, ja, die ich gehabt habe am 17. Dezember 2014, bin ich so dankbar für jeden Tag. Ich habe das dann gepostet auf Facebook, da waren dann so ein paar wohl meine Krankenschwestern, die haben dann zu mir gesagt, ey Mario, weißt du eigentlich, was mit dir passiert ist? Du bist so nah vorbei am Tod geschrammt, so nah, du könntest im Rollstuhl sitzen, du könntest, hättest deine Sprache verlieren können und so weiter. Ich sage danke für diese wunderbaren Perspektiven, die mir aufgezeigt hat. Aber ich muss dir ehrlich sagen, jeder Tag, wo ich heute aufwache, ist ein Geschenk. Und, und wenn ich in meinen Spiegel blicke, dann sage ich, wow, was für ein wunderbarer Mann. Amen. Preis dem Herrn. Ich möchte dich ermutigen, einen innertrinitarischen Dialog zu haben mit deiner Seele, mit deinem Leib, dass ihr euch gegenseitig wertschätzt. So hat es Jesus uns vorgemacht. Er dankt seinem Vater im Himmel bei seiner der Vater spricht aus seiner Wolke, dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Es ist eine wunderbare Einheit, die in Christus, die in der Dreieinheit Gottes ist. Und diese Einheit, diese Zufriedenheit, diese Dankbarkeit, die wohnt in Christ durch Christus auch in dir. Amen. Dankbarkeit ist eine Quelle der Kraft, gerade wenn wir durch schwierige Zeiten gehen. Gethsemane war ein schwieriger Stunde für Jesus. Es war der Angesicht, das Angesicht des Todes, das Jesus sah. Das Pessachfest ist ein besonderes Fest, eines der höchsten Feste der Juden. Normalerweise läuft das so ab, dass zu Hause in einem jüdischen Heim der jüdische Vater seiner Familie seinen Söhnen und Töchtern erklärt, was Gott für eine Rettung gewirkt hat für das Volk Israel und sie aus der Knechtschaft von Ägypten geführt hat. Gott ist unser Retter. Und dann gab es in diesem Pessachfest viele, viele Symbole, aber vier Kelche. Da gab es den Kelch der Heiligung, das war der erste Kelch. Dann gab es den Kelch des Gerichts, das war der zweite Kelch. Der Kelch der Erlösung und der vierte Kelch war der Kelch des Dankes und des Lobpreises. Und diesen Kelch nimmt Jesus. Er nahm den Kelch und er dankte. In der Gewissheit, dass Jesus selbst die Hauptperson ist dieses Festes seit ungefähr 1600 Jahren, seit Mose. Er war das Pessachlamm. Er ist das Lamm, das geschlachtet worden ist für unsere Rettung. Und er wusste, es war der höchste Preis, den er bezahlen würde. Er würde am Kreuz sterben und leiden. Aber er dankte. Er hatte kurz danach noch gebetet: Vater, wenn es möglich ist, lass diesen Kelch an mir vorübergehen, aber nicht so wie ich will, sondern wie du willst. Solche Entscheidungen haben wir oft in unserem Leben. Entscheidungen, wo wir uns entscheiden für Gottes Weg, für Gottes Wille. Aber Dankbarkeit ist das Tor der Kraft in Zeiten der Schwäche und Anfechtung. Dankbarkeit. Paulus sagt durch den Heiligen Geist in Epheser 5, Vers 20 sagt Dank alle Zeit für alles, für alles. Das ist nicht so einfach. Für gute Zeiten, für schlechte Zeiten, für gute Dinge, für schlechte Dinge. Nun hier ist das griechische Wort hyper, hyperpolos. Das heißt so viel wie über allem Dank sagen oder über alles hinaus Dank sagen. Das heißt, wir sagen nicht Dank, wenn wir eine Diagnose bekommen haben auf Krebs. Wir sagen nicht, danke Gott, dass du mir den Krebs geschenkt hast. Danke Gott, dass du mir einen Unfall geschenkt hast. Wir wissen, dass Gott nicht Krebs schickt. Wir wissen, dass Gott nicht einen Unfall schickt. Wir wissen, dass Gott nichts Böses schickt. Denn Jakobus 1,17 sagt jede gute Gabe und jedes vollkommene Geschenk kommt von oben herab, von dem Vater der Lichter, bei dem keine Veränderung ist und keines Wechsels. Schatten. Amen. Aber in der Krankheit, in dem Unfall, in den dunklen Ze Zeiten, sagen wir Dank über alles hinaus. Weil wir wissen, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Amen. Jede Schwierigkeit, jede Krise hilft dazu, dass wir mehr in das Ebenbild Christi verwandelt werden. Amen. Oder Bill Wilson sagt, er sagt, wir können nur bis zur nächsten Häuserecke schauen, aber Gott steht schon äh, um, um die Biegung herum und er wartet auf uns. Amen. Wir wissen manchmal nicht, wie der nächste Schritt ist, aber Gott ist schon drei Schritte weiter. Amen. Paulus hatte gelernt zu danken, nicht nur in jeder Situation, sondern zu danken für alle Menschen. Eine Dankbarkeit für alle Menschen und nicht nur für die Guten, nicht nur für die Buddies. So auch für die Nervensägen. Ne? Ihr habt keine Nervensägen. Ich weiß, dass ihr seid tolle Menschen aber ich habe so 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aber Paulus sagt: Ich danke alle Zeit für euch alle. 1. Korinther 1, Vers 4. Ich danke meinem Gott alle Zeit euren Wegen. Ich meine, welche Gemeinde schreibt er her? Schreibt der Gemeinde in Korinth. Ey, das, waren, das war eine besondere Gemeinde. Die war echt abgefahren, ey, das waren so ein paar Spacer, ich kann dir sagen, ey, die lebten in einer anderen Welt. Er sagte, er sagte ich danke Gott eure Wegen, obwohl 1. Korinther 3,3 sie parteisüchtig waren. Ich gehöre zu Apollos, ich gehöre zu, zu Kephas, ich gehöre zu Jesus, so waren sie drauf. Immer gestritten, in unserer Gemeinde nicht, ne? wir streiten nie. Und, und in 1. Korinther 5, Vers 1 und 2, sie waren inkonsequent gegenüber Sünde in der Gemeinde. Paulus sagt, ich danke Gott, euretwegen. Sie waren respektlos gegenüber schwachen 1. Korinther 8, Vers 11. Aber Paulus sagt, ich danke Gott, euretwegen. Sie hatten Saufgelage beim Abendmahl, wow. Sie hatten Chaos beim Zungenreden. Einige leugneten sogar die Auferstehung Christi, 1. Korinther 15, 12. Aber Paulus sagt, ich danke Gott, allezeit Zeit, Willen. Weißt du, wenn wir lernen, eine Kultur der Dankbarkeit zu prägen in unserer Familie, in unserer Gemeinde, ich sage euch, wir können das Klima einer Familie, einer Ehe, einer Gemeinde verändern. Ich meine, wenn du die Wahl hättest, zwischen einer Familie zu wählen, wo immer nur herumgenörgelt wird, immer nur undankbar gesprochen wird über Mama, über Papa, über die Kinder oder du wärst in einer Familie, wo in Respekt, in Dankbarkeit übereinander gesprochen wird. Welche von mir wirst du wählen, brauchst du gar nicht aufzeigen. Das wissen wir alle. Aber es ist, liegt an uns, dass wir diese Atmosphäre verändern. Wenn wir anfangen zu danken für die schwierigen Menschen in unserem Leben, wir werden sie das erste Mal sehen durch Gottes Augen. Wir werden sie sehen durch die Augen des Schöpfers. Wir werden sie sehen durch den, der Geduld hat mit ihnen, denn Gott hat auch Geduld mit uns. Wir werden Sie sehen durch die Gnade dessen, der immer wieder vergibt, und wir werden unser Herz nicht verhärten, sondern wir werden zu Menschen werden, die Gnade ausströmen lassen zu allen Menschen. Und lerne in allem Dank zu sagen. Mein zweiter Punkt: Danksagung ist das Geheimnis zu einem Leben im Sieg. Amen. Ersten Grund auf 15 Vers 57. Gott sei Dank, der uns den Sieg gibt in unserem Herrn, Jesus Christus. Amen. 2. Korinther 2, Vers 14. Gott sei Dank, der uns alle Zeit im Triumphzug umherführt. Amen. Das Dankbarkeit ist die stärkste Waffe gegen die Macht der Depression und den Geist der Hoffnungslosigkeit. Psalm 50, Vers 14 und 15. Opfere Gott Dank. Das ist ein interessantes Wort. Gott ermutigt uns dazu, Dank zu opfern. Opfere Gott Dank und erfülle dem Allmächtigen deine Gelübde. Und Gott wird dich erretten am Tage der Not. Wie kann man Gott Dank opfern? Nun, wir denken an Silas und Paulus. Sie gingen nicht nach Osttürkei, wo sie eigentlich hingehen wollten. Gott hat das verhindert und gab ihnen einen Traum und sie träumten von Griechenland. Sie träumten von einem Griechen. Und sie gingen nach Philippi und dort verkündigten sie das Evangelium. Die, die Ernte war nicht so fantastisch. Und sie landeten im Gefängnis und wurden erstmal so richtig verprügelt. Und dann wurden sie da ins unterste, in unterste Kellerloch, von Philippi hineingesteckt. Und ich sage dir, griechische Gefängnisse sind nicht so schön wie deutsche Gefängnisse, Einzelzimmer mit Fernsehen. Ne, die waren da dort in der Etage und haben zusammen Gemeinschaft gehabt mit den Ratten und Flöhen. Und haben gehört, wie Leute gefoltert worden sind. Und ich sage dir, das war eine, eine spooky Atmosphäre. Aber sie fingen an, Lobpreislieder zu singen. Sie fingen an, ihren Herrn zu preisen. Wow, und dann kam ein... ein ein Erdbeben und die ganzen Türen gingen auf, die Türen ihres Gefängnisses wurden geöffnet. Amen. Lobpreis öffnet unsere Gefängnisse. Amen. Und wenn ich denke an diesen Helden aus dem Alten Testament, Joschafat, er war ein König, er war ein Herrscher und er hatte schwierige Zeiten in seiner Regentschaft. Er stand einem riesigen Heer, stand er entgegen die Ammoniter, die sein Land platt machen wollten. Und ich meine, so ein König, was ist seine Sicherheit in Zeiten des Krieges? Ganz klar, seine Panzer, seine Infanterie, seine, seine Artillerie. Ne? So viel gab es damals noch nicht. Da gab es einfach nur Soldaten mit Rüstung und Helm und Spieß und, und Schild. Und er hat sie aufgereiht und interessanterweise, 2. Chronik 20, 20, Vers 20, heißt es, er platzierte vor sie das Lobpreisteam. Wow, bye, bye. Ziemlich exponierte Stellung. Und sie haben den Herrn gepriesen, seine Gnade währet ewig. Ich meine, ich finde das ein sehr interessantes Bild. Ich meine, hier, wir hatten heute einen fantastischen Lobpreis. Vielen, vielen Dank. Dennis, gibt ihm nochmal einen Applaus und ihrem Team. Ist das nicht fantastisch? Wenn dann die Lichter angehen und der Nebel fließt und wir die Herrlichkeit Gottes erleben, das ist wirklich einfach, Gott zu danken. Aber wenn wir dann in dem Krankenhaus sitzen und die Diagnose bekommen, unheilbar krank, wie sieht es dann aus in unserem Leben? Wenn wir dann diese Rechnung bekommen von mehreren tausend Euro und wir schauen auf unser Konto und es ist auch schon überzogen. Wie reagieren wir dann, wenn wir dann vor der Ehekrise oder Familienkrise stehen? Was ist eigentlich unsere wirkliche Sicherheit? Was ist wirklich dein wirkliches Fundament in deinem Leben? Hier sind wir alle, wie soll man es sagen, in einer unwirklichen Situation, da draußen. Da kommt das Wirkliche hervor. Und hier war Joschafat. Er war nicht in einem Gottesdienst, er war in der Realität des Lebens, in der Härte der Herausforderung. Und hier wird wirklich offenbar, was glaubst du wirklich? Worin ist wirklich dein Vertrauen? Ist es der erste Anruf zum Arzt oder der erste Anruf bei der Bank oder, oder sind es Menschen, sind es Freunde oder ist es wirklich das Vertrauen, Gott ist wirklich mein Fundament in jeder Krise. Josaphat hat eine Entscheidung getroffen. Und er hat diese Herausforderung in einen Gottesdienst verwandelt. Und er hat Gott gepriesen mitten in der Gnade, mitten in der Krise. Und er hat gesagt, der, äh, der Herr sei gepriesen. Und alle seine Feinde sind vor seinen Augen aufgerieben worden. Gott hat sein Problem persönlich gelöst. Was für eine tolle Geschichte. Weißt du, Undankbarkeit führt zu einem Leben der Niederlage, der Knechtschaft und auch Begrenzung. Römer 1, Vers 21 sagt, weil sie Gott kannten, ihn aber weder als Gott verherrlichten, noch ihm Dank darbrachten, verfielen sie in ihren Überlegungen in Torheit und ihr unverständiges Herz wurde verfinstert. Ich möchte euch von einem der klügsten Wissenschaftler unseres Landes erzählen. Sein Name ist Friedrich Nietzsche. Er war ein, ein Wolkenkratzer an Intellekt, war er. Er war mit 24 Jahre jung, war er schon Professor der Philologie. Hammer, 24 Jahre. Ja, da haben manche erst ihre Schule fertig gemacht. Preis dem Herrn. Schau mal, und Friedrich Nietzsche, er war der Begründer des europäischen Nihilismus. Und er war so ein, ein genialer Wissenschaftler, aber er... Er sagte, Gott ist tot. Er sagte, und zum Schluss seines Lebens sagte er, wenn Gott tot ist, er lebt im 19. Jahrhundert, dann wird das 20. Jahrhundert das blutigste Jahrhundert werden und universaler Wahnsinn wird sich ausbreiten. Er sah die Welt ohne die Augen Gottes. Und er war nur erfüllt von Hoffnungslosigkeit und Perspektivlosigkeit. Sehr früh wurde er psychisch krank. Und im Jahre 1900 ist er in geistiger Umnachtung gestorben. Was für eine, ein trauriges Schicksal, wenn wir nicht erfüllt sind von Gottes Möglichkeiten mit der Dankbarkeit zu Gott. Das Gegenbeispiel ist Daniel. Daniel Kapitel 6 Vers 4. Er, der übertraf, dieser Daniel übertraf die Minister und Satrapen, weil ein außergewöhnlicher Geist in ihm wohnte. Und warum wohnt ein außergewöhnlicher Geist in ihm? Warum war sein Intellekt erweitert? Warum war er klüger als alle anderen? Das steht es in Vers 11. Dreimal am Tag kniete er auf seine Knie nieder, betete und pries vor seinem Gott, wie er auch vorher getan hatte. Dankbarkeit erweitert unsere Möglichkeiten. Und ich möchte alle Schüler, alle Studenten so ermutigen, zu sagen, hey, ich danke dir Gott für die geniale, den genialen Intellekt, den du mir gegeben hast. Meine geniale Kreativität, mein Schaffensdrang. Ich will dir danken, weil ich glaube, wenn wir Gott dankbar sind, wenn wir ihm unser Potenzial geben, wenn wir ihm unsere Gaben geben, dann wird es sogar noch erweitern. Und wir werden einen Einfluss nehmen in der Wissenschaft, in der Politik, in der Wirtschaft. Für Gott. Amen preis dem Herrn. Und drittens, Danksagung ist die Autobahn zu deinem Wunder. In Psalm 50, Vers 23 sagt es, wer Gott, wer Dank opfert, verherrlicht mich und bahnt einen Weg, ihn werde ich das Heil Gottes schauen lassen. Dankbarkeit ist die Autobahn zu deinem Wunder, das du brauchst, heute. Ich glaube, dass Menschen hier, die seit langer Zeit ein Gebetsanliegen haben, eine Berufung von Gott oder vielleicht eine Not und du hast schon so lange dafür gebetet, aber Dankbarkeit ist die Autobahn dorthin. Unser großes Vorbild ist unser Vater im Glauben, Abraham. Er bekam eine unmögliche Vision. Mit 75 sollte er Vater werden. Und seine Frau war auch nicht mehr ganz so knackig. Und äh, 25 Jahre haben sie darauf gewartet. Hey, mit allen Höhen und Tiefen. Und Sarah hatte auch so ihre Höhen und Tiefen. Irgendwann hat sie dann zu ihm gesagt, hey Schatz, wir sind so langsam 80, nicht wahr? Das Feuer, ich weiß nicht. Aber nimm meine Max Hager. Okay, und Abraham ist darauf eingestiegen. Ich meine, Abraham war nicht von sich selber her dieser Glaubensheld. Aber Gott ist der Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Amen. Und er, es heißt, in Römer heißt es äh, in 4, 21, durch Danksagung war er der vollen Gewissheit, dass Gott, was er verheißen hat, auch zu tun vermag. Dankbarkeit ist die Autobahn zu deinem Wunder. Und Gott hilft uns sogar dabei. Ist es nicht cool? Eines Nachts, Abraham hat so schön geschlafen in seinem, in seinem Zelt. Damals hat man keine Häuser, damals hat man Zelte gehabt, die Royal Ranger jubeln. Und er hat ihn geweckt mitten in der Nacht und er sagt Abraham, ich habe eine Aufgabe für dich. Und Abraham hat gesagt, hey, mitten in der Nacht, ja, mitten in der Nacht. Dann geht er raus aus seinem Zelt und dann sagt Gott zu ihm, ich habe einen Auftrag für dich. Zähle die Sterne, die am Himmel sind. Was? Mitten in der Nacht, ja, am Tag geht nicht so gut, nachts. Und dann Abraham so noch voll Schlaftrunken, Schlaf in den Augen und dann hat er in den Himmel geschaut. Und ich weiß nicht, ob ihr auch Sterne so gern mögt, ich mag es, Sterne zu beobachten. Und manchmal, wenn ich morgens hierher komme und dann mal nicht Wolken verhangen ist, es ist es so toll, in den Himmel zu schauen, einfach die Sterne anzuschauen. Und Abraham hatte diese Aufgabe bekommen, die Sterne zu zählen und hat gezählt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 und seine Augen haben sich adaptiert an das Licht und die Dunkelheit und alles zusammen und dann sah er noch mehr Sterne. und dann, oh Gott, einen Moment mal, nochmal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 und dann haben sich seine Augen noch weiter adaptiert und der ganze Himmel war voller Sterne. Und dann hat er die Predigt verstanden. Alles klar, Gott. Botschaft ist angekommen. Du bist der Schöpfer von diesem allen. Und der, der du das Weltall erschaffen hast, du wirst auch meinen Wunsch nach einem Sohn erfüllen. Das ist für dich ein kleines. Ich danke dir, du bist so ein genialer Schöpfer. Und während er Gott dankte, schaute er in die Sterne und auf einmal sah in jedem Stern ein Smiley. Und seine Kinder und seine Enkel lächelten ihn an. Und dann gab er ihnen schon Namen und sagte, wow, hier sind meine, und er war erfüllt mit dieser Vision. Und dann mit dieser, mit dieser Vision ist er zu Sarah gegangen und sagt, unser Gott macht alles möglich, preis dem Herrn, Amen. Halleluja, ich möchte dich ermutigen heute, wenn du heute etwas auf dem Herzen hast, Dankbarkeit ist die Quelle der Kraft in Zeiten der Krise und Dankbarkeit ist die Autobahn hin zu deinem Wunder, was du brauchst heute. Amen. Lass uns zusammen beten und ich möchte gerne, dass wir unsere Augen kurz zusammenschließen und ich möchte gerne die Menschen einladen unter uns heute. Vielleicht bist du heute das erste Mal da, vielleicht bist du noch nicht so lange da, vielleicht ähm, bist du Teil einer Religion, vielleicht auch Teil einer Kirche. Du bist sogar vielleicht auch getauft. Aber heute hat Gott dein Herz angerührt. Und du möchtest jemand sein, der ein Freund, eine Freundin von Gott ist. Die Bibel sagt, jeder Mensch, ganz egal wer, jeder Mensch ist getrennt von Gott. Durch die Sünde. Seit Adam, wir sind alle Söhne und Töchter. Adams. Aber unsere Vision, unser Ziel ist, wir sollen Freunde Gottes werden bis in alle Ewigkeit. Und Gott ließ sich nicht damit zufriedenstellen mit diesem Status Quo. Er sagte, die gerben Menschen sind von mir getrennt, aber ich will alles tun, um diese Trennung zu überbrücken. Und er selbst wurde Mensch. Er selbst wurde unser Bodyguard. Und er gab sein Leben hin. Er tauschte uns aus im ewigen Gericht. Und er starb einen blutigen Tod am Kreuz von Golgatha. Die Bibel sagt, jeder, der an Jesus glaubt, geht nicht verloren, sondern hat ewiges Leben. Amen. Und vielleicht sagst du heute, das ist heute meine Gelegenheit. Ich möchte auch eine Freundin, ein Freund Gottes werden. Ich möchte Jesus in mein Herz einladen. Ich möchte ihn bitten, dass er all meine Schuld vergibt, dass er mich reinigt, dass er mein Herr wird und dass er mich durchführt, auch die, durch die Krisen meines Lebens. Und wenn du sagst, ich möchte heute Jesus empfangen in meinem Herzen, dann möchte ich sie einfach bitten, mal ganz kurz ihre Hand zu heben. Ich würde gern für sie beten. Ist jemand hier, dann dürfen sie gerade jetzt ihre Hand heben. Dort sind zwei Hände, Gott segne sie preis dem Herrn. Hier ist noch eine Hand. Gott segne sie. Dort sind zwei Hände, habe ich gesehen. Dankeschön. Gott segne sie. Hier vorne, Preist dem Herrn. Ist noch jemand da? Dann heben sie ihre Hand. Gott segne sie hier. Danke Jesus, danke Jesus. Noch jemand da ist, dann heben sie ganz kurz ihre Hand. Die Hand habe ich auch gesehen. Dankeschön. Und dort ist jemand. Super. Gott segne sie. Ist noch jemand da? Das ist der wichtigste, schönste Moment. Ich warte noch einen Moment, weil Unsere Gäste, die Übersetzung brauchen, die brauchen erst noch ein bisschen Zeit, bis das bei Ihnen in den Kopfhörern angekommen ist. Und die frage ich auch noch mal, wenn Sie heute hier sind, dann heben Sie ganz kurz Ihre Hand. Ich würde auch gern für Sie beten. Danke, Jesus. Halleluja. Dann möchte ich gern, dass wir zusammen aufstehen mit diesen kostbaren Menschen, die sich für Jesus entschieden haben. Und wir wollen zusammen ein ganz einfaches Gebet beten. Und wir sagen zusammen, Vater im Himmel. Ich komme heute zu dir. Ich bitte dich, vergib mir meine Schuld. Reinige mich von meiner Sünde. Herr Jesus Christus, ich wähle dich heute als meinen Herrn, als mein Retter. Du bist für mich gestorben. Du bist für mich auferstanden. Ich will dir folgen mein Leben lang. Füll mich mit deinem heiligen Geist und mit deiner Kraft. Amen. Lass uns hier jetzt mal einen richtigen Applaus geben. Herzlich willkommen. Herzlich willkommen. Herzlich willkommen. Alle, die gerade jetzt ihre Hand gehoben haben. Herzlich willkommen in der Familie. Die Bibel sagt, wir sind jetzt Geschwister. Amen, preis dem Herrn. Und ich möchte Sie einladen, dass Sie gleich hochgehen, hier die Treppe hoch und rechts von mir gesehen, oben auf dem Balkon, da haben wir einige Tische, da sind meine Freunde vom Next Step Team sind meine Freunde. Und die erwarten sie gleich mit einem Geschenk und möchten ihnen gerne den ersten Schritt zeigen auf dieser abenteuerlichen Reise mit Jesus. Gehen sie gleich nach dem Gottesdienst dorthin. Aber ich möchte gerne jetzt noch ein Gebet sprechen und möchte nochmal fragen, dass wir nochmal unsere Augen schließen. Gott hat heute morgens zu mir gesprochen, dass ich besonders beten soll für Leute, die eine, die von Gott ein, ein Wunder verheißen bekommen haben und schon sehr lange dafür beten. Du bist gerade auch in einer hoffnungslosen Situation, in einer Krankheit, in einer Krise. Gott sagt, opfere Gott Dank. Und wer Gott Dank opfert, der verherrlicht mich und bahnt einen Weg. Ich glaube, heute die Königin der Gebete, der Geist der Dankbarkeit, der ist heute hier und der will sich heute um dich legen wie ein Mantel und will dich begleiten durch deine Krise, will zu deiner Kraftquelle werden und wird zur Autobahn werden für die Gebetserhöhung in deinem Leben. Und wer sagt, ich möchte mich heute dafür entscheiden, ich bin in einer schwierigen Situation, ich habe sogar schon die Hoffnung aufgegeben, aber heute habe ich gehört, ich kann Gott Dank opfern. Und ich möchte ihm danken. Und ich möchte wie Abraham rausgehen aus meinem kleinen Zelt der Hoffnungslosigkeit. Aus meinem kleinen Zelt der, der, der Begrenzung. Und ich möchte Gottes Herrlichkeit anschauen. Und seine Sterne zählen. Und mich daran erinnern, was Gott schon Großes in meinem Leben getan hat. Und in diesem Dank werde ich eine Autobahn bauen für Gottes Wunder ich möchte dich fragen, wenn du das möchtest, komm gerade hier nach vorne, ich würde ganz gern die Hände kurz auflegen und für dich beten, preis dem Herrn, komm einfach hier nach vorne, wenn du sagst, ich möchte Gott Dank opfern in meiner aussichtslosen Situation, in meiner Krankheit, in meiner Hoffnungslosigkeit und ich weiß, Gott wird mich erfüllen mit seiner Kraft. Gott wird mich erfüllen mit seiner Herrlichkeit. Ich möchte eine Entscheidung treffen, so wie Abraham. Ich möchte heute mich entschließen, nicht mehr meine Sorgen zu zählen, sondern ich werde die Sterne Gottes zählen. Amen. Halleluja. Halleluja. Vater, ich danke dir für jeden Einzelnen, der noch kommt. Vater, ich danke, könnt, vielleicht können wir hier so eine, eine lange Reihe machen. Hilft mal den Leuten, dass sie, dass sie äh, sich da nicht so staunen in den Gängen. Vater Gott, ich danke dir für jeden, der gerade hier noch kommt, Herr. Ich danke dir für die Berufung, heilige Berufung, die du ausgesprochen hast, Herr. In Jesu mächtigen Namen. Und ich danke dir, Herr, dass du heute heilst, dass du Wunder tust. In Jesu mächtigen Namen. Halleluja, Jesus. Vielleicht ich bitte Julian, einfach hier anzufangen. Leg, leg den Menschen einfach ganz kurz deine Hand auf. Und ich fange hier an. Vater Gott, ich danke dir. In Jesu mächtigen Namen. Halleluja, Jesus. Vater, ich danke dir, Herr, für deine Kraft, Vater in dem Namen Jesus Halleluja. Segne Vater jeden einzelnen Vater. Ich danke dir Herr in Jesu mächtigen Namen, dass wir heute heraustreten Herr aus ihrem Zelt der Hoffnungslosigkeit Vater und dass du sie erfüllst mit Dankbarkeit. Mitten in ihrer Krise Vater in Jesu Namen und dass wir anfangen die Sterne zu zählen Vater, zu zählen die guten Dinge, die du schon getan hast. Ich preise und lobe dich. Danke, dass du uns heute anziehst, den Mantel der Dankbarkeit. Und dass du uns begleitest hindurch, durch unsere Herausforderungen Probleme. Wir wollen dich preisen. Amen. Lass uns hier jetzt mal einen Riesenapplaus geben. Halleluja. Danke, Jesus. Halleluja.